0: Mijn naam is Paul van Diem en je luistert naar de achtste aflevering van de KVK podcast. De podcast waarin we leren van topondernemers met vandaag Wouter Staal van het bedrijf Yogurt Barn. Het bedrijf sloot in maart vanwege corona als eerste de 13 vestigingen. Hoe blijft Yogurt Barn innoveren in tijden van crisis nu de deuren gesloten zijn? Dat horen we straks en je omzet zien verdampen als gevolg van de crisis, maar toch het overnamepad opgaan. Dat deed Jordi Seelman van het bedrijf Housing Anywhere. Hij vertelt straks hoe hij juist in deze tijd kansen blijft zien. Maar eerst introduceer ik natuurlijk graag mijn co-host van deze aflevering, niemand minder dan Hugo de Koning. Hugo, welkom. Ja, hoi Paul. Hugo, je bent een van de drie oprichters van Young Capital. In 2013 besloten jullie dat iemand anders het roer over moest gaan nemen. Dat is Ineke Kooijstra, ze geeft leiding aan het bedrijf. Jullie wilden weer aan het bedrijf werken in plaats van in het bedrijf. En is het al gelukt?
1: Ja, dat is alweer uh, 2013 geweest, al bijna acht jaar geleden. Ja. Nee, dat gaat heel goed. Wij werken inderdaad aan het bedrijf. Ik, ik bemoei me heel veel met de internationale expansie. Mijn compagnon zit met name op de, de techniek en de innovatie en we hebben eigenlijk geen mensen meer die we direct aansturen. Dat doet Ineke en haar team uh, veel beter dan dat wij dat uh, ooit hebben dus gedaan. Dus die compagnon van jou,
0: zeg je, die doet uh, innovatie. Daar weet je ook een en ander van. Dat is mm -hmm. belangrijk voor jullie, voor elk bedrijf natuurlijk ook, constant innoveren. Jullie hebben een nieuwe innovatie, dat is Young Ones. Klopt. En wat, wat houdt het precies in? Uh, Young is een bedrijf.
1: Um, wat je ziet in, in, in flexibel werken is dat eigenlijk het platform werken... op een marktplaats eh, vraag en aanbod bij elkaar brengen... zoals bijvoorbeeld Uber dat doet in de taxiwereld... dat zie je ook eh, op flexibele arbeid ontstaan. Dat zie je in de bezorgmarkt bijvoorbeeld... Maar er zijn heel veel jonge mensen die willen gewoon eigenlijk wakker worden... een schuif aanzetten en denken... hé, hey, wat ga ik vandaag eens doen? Welke klus kan ik pakken om even 100 euro te verdienen? En eigenlijk is YoungWans een platform waar jongeren... we hebben nu 80.000 freelancers erop ingeschreven. En eigenlijk kunnen die freelancers... die zijn een soort skilled om bepaalde klussen te pakken. Um, en dat zijn geen uitzendkrachten. Dat zijn dus eigenlijk ondernemers... En, en ja, dat is wel een heel groot succes uh, binnen ons bedrijf.
0: Ja, ook. toch doet het me wel ergens aan denken. Namelijk iets wat jullie zelf ook al doen. Uh, je bent misschien jezelf. Het kan op deze manier.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Waar je als uitzendbureau uh, eigenlijk uitzendkrachten levert aan één bedrijf voor een lange periode. Met als doel dat die uitzendkracht in dienst komt bij dat bedrijf. Is het bij Young One zo dat je als freelancer, uh, ook als als jong iemand, veel verschillende klussen pakt. Bij verschillende opdrachtgevers en echt je eigen tarief bepaalt. Dus ook kan zeggen tegen die opdrachtgever, joh, je betaalt te weinig. Ik kom niet. Uh, of ik kom als jij mij iets meer betaalt. Ja,
0: maar ja, het zijn wel, zeg je, met nadruk ondernemers. En dat heeft dan weer te maken met de commissie Borslap en de flexwet. En ja. de het aan banden wordt gelegd door Wouter Koolmees.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Dus het is erg gereguleerd. Het bizarre ja. is dat de politiek wil dat... Uh, ja, mensen zo lang mogelijk ergens werken en zo snel mogelijk een vast contract krijgen. Maar de jongeren willen gewoon vrijheid in hun keuze voor wie ze werken, wat ze doen, verschillende dingen doen. Geen lifetime employability, maar uh, ja, veel meer op, 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 op zelf bepalen en die flexibiliteit hebben. En dat, dat is interessant, ja.
0: Oké okay, Hugo, jij bent mijn co-host <laughs> vandaag en jij gaat ons scherp houden en ook ondernemers op lessen die we kunnen leren. En dan gaan we nu praten met mijn gast Wouter Staal van Jokert Barn. Nou Wouter, je bent de CEO van Joghurt Barn in maart. Slo sloot je als eerste de deuren van 13 vestigingen. Ja. Uh, toch uh, sindsdien heb je alles behalve stil gezeten. Wat heb je precies gedaan dan? De boel ja, ik word aan de heel handen.
2: onrustig als ik niks meer kan doen. Dus dan ga je nieuwe dingen verzinnen. Ja. En uh, dan ga je als je ineens je operatie waar je dagelijks mee bezig bent sluit... Uh, of wordt gesloten, dan moet je gaan nadenken: van, oh, wat wilde ik eigenlijk allemaal aan gaan doen en waar heb ik dan nu tijd voor? Want dan gaan we dat nu doen. En eigenlijk zijn al die plannen naar voren getrokken en hebben we drie jaar ingehaald in, ja, in een paar maanden. Zo.
0: Ondanks dat de, of, dankzij de vestigingen die dichtgingen. Ik zou bijna zeggen: dat moeten ze vaker doen, want dan kom je nou, op ideeën. soms
2: is het wel even goed om uh, pas op de plaats te maken en echt die helikopter, uh, dat, dat overzicht te hebben. En dat hebben we ten volste gedaan. En we hadden natuurlijk heel veel mensen ook onder contract. Ja, die, die zaten uit hun, letterlijk uit hun neus te vreten. Want ja, die, die barns zijn wel een keer schoon. En het likje verf is wel, na één keer ook wel goed. Uh, dus ja, wat ga je dan nog doen? Ja, laat ze maar lekker uitvoeren. Want ze zijn allemaal jonge, jonge meiden bij ons. Allemaal 25, 26. Uh, die dan zo'n team aansturen. Uh, maar die hebben ook allerlei andere achtergronden. In communicatie, psychologie of in talen. Ja, dat kunnen we inzetten. Dus dat hebben we gedaan.
0: Ja, dat is al heel slim. Daar wil ik zometeen echt meer van weten. Maar eerst nog eventjes het aantal mensen. Ik heb getallen, als er werkte rond de 200 mensen bij jullie. En nu nog 175.
2: Ja, we, voor corona zaten we ongeveer op 240. En nu nog, we hebben 175 kerstpakketten rondgebracht. Dus dat is nu ongeveer het aantal. Ja. ja en dan heb je ook als
0: aandeelhouder, althans eh, onderdeel, is de aandeelhouder van Rabobank. Dat is toch weer wat anders dan werken met, met die angel-investeerders. Er ja, is zeker. iets minder emotie in.
2: Er zit minder emotie in. Als ik als, uh, met mijn eigen geld ergens anders... Uh, hè, dan wil ik me er meer mee bemoeien. En wil ik als het verkeerd gaat... toch mijn eigen lessen er, eruit halen... en liever op die stoel gaan zitten. Want ik heb het al een keer eerder gedaan. Um, en dat kan zeker ook goed uitpakken. Maar uh, we hebben nu gewoon strategische rust. Dat is wel fijn.
0: Kun je iets vertellen over jouw bedrijf? Want dat is natuurlijk een, een leuke ontstaansgeschiedenis ook. Hè? Je hebt het samen met je vrouw opgericht. die je had ja. zelf ook bij. Een, een mooie baan waar je carrière in zou kunnen maken. Heb je opgegeven.
2: ja. Ja, dat is het risico van ondernemen en dat kan valikant misgaan. Um, maar ja, Esther was fysiotherapeut en ik was marketingdirecteur bij Philips. Fantastische banen, want fysiotherapeut, daar studeer je voor en daar blijf je in. Uh, en ja, bij Philips is het ook een gouden kooi, zeggen ze wel. Uh, en dan ga je ineens ondernemen. Maar ja, op vakantie kwam je, een, kwam je iets tegen en ja, dat laat je dan niet meer los. Dus zo is het gegaan.
0: Ja, maar het is letterlijk zo'n moment. Eh, Want ja. Philips, dat is inderdaad geen slecht bedrijf om voor te werken natuurlijk. Nee, nee. En dan denk je, wacht even, ik zie iets. Maar wat, wat zag je en waar? Uh,
2: ja, het was de volledige beleving. Het was, uh, we waren in Sevilla uh, eind 2011. Uh, in november was echt nog 25 graden lekker weer. En op elke hoek van de straat zagen we daar frozen yogurtentjes. velle kleurtjes, heel klein. een <laughs> uh, Beetje als deze studio, 20, 25 vierkante meter. Maar rij je tot buiten en iedereen nam daar een gezond ijsje. Had ik nog nooit van gehoord. En uh, met de link naar yoghurt. En wij hebben de avond daarna tegen elkaar gezegd van jeetje, wat, uh, zou je hier je baan voor opzeggen? Uh, toen liepen we op de grande via met de kinderwagen, want ons, ons dochtertje was zes maanden. En toen was Ja, gaan we doen. En de Nederlander eet de meeste yoghurt ter wereld. En gezond associatie, dat is echt de toekomst. En toen hadden we nog helemaal niet over plantaardig. We wisten niet eens wat het was. We kookten we, we met knorpaketten. Uh, we hadden helemaal niks met horeca. We hadden geen idee. Maar uh, gewoon, dit is een idee. Dit is er niet. Hier gaan we wat mee doen.
0: Ja, dat is een gouden idee. Heel dichtbij je trouwens. Hè? Dat is ook wel interessant. Weet niet Hugo, want dat hoor je wel vaak van ondernemers. Hè? Komen ze heel ver, vaag. Komen ze op iets. Of ondernemers die, waar, waarbij het inslaat. En het, waarbij het heel dichtbij staat. Nou, is ik vind het wel... Heel uh... heel
1: knap hoor,
2: Wouter, dat jij uh, met je vrouw zelfs een bedrijf <laughs> <Ja, laughs> Gaat dat, dat echt... Uh, ook, ja. Hebben jullie nee. rollen heel goed verdeeld? Ja, zeker. <laughs> nou, het gaat over de kinderen en alles wat daarbij hoort. Of over yoghurt. Uh, ja. dat, is, dat is thuis. Uh, en dat hebben we ook wel beter kunnen verdelen... naarmate het, het meer richting scale-up gaat en je dingen kan delegeren. Maar zeker die eerste jaren, want we hebben... Na oprichting eerste locatie uh, was Esther zwanger van de tweede. Uh, nee, dan, dan zit je echt in zo'n malle molen van meerdere kinderen. Uh, niet alleen letterlijk van vlees en bloed, maar ook je, je eigen ja, kind, ja. je eigen bedrijf. En dan ga je een tweede vestiging openen. Die eerste drie jaar waren hel. Dat was echt even bikkelen. Maar uh, dat, dat kun je alleen samen doen, is mijn overtuiging. Want anders kom je thuis en heb je totaal geen... Klankboord, uh, je hebt geen idee van elkaar wat je aan het doen bent. Uh, voor het eerst had Esther toen zoiets. Oh, daarom zit je in. Uh, daar hebben we nu profijt van. In plaats van alle onzin met Philips en Links leggen en, en voor een werkgever iets regelen. Ja, doe het voor jezelf. En dat, uh, dat besef is echt heel fijn.
0: Ja, dat is wel helemaal herkenbaar, toch? Hugo?
1: Ja, dat ja, je het voor ja. jezelf doet. Nou ja, ik, uh, ja, nee, absoluut. Ja. Hey, en, en want. Ik kan me voorstellen, jouw winkels gingen dicht. Jouw omzet stort gewoon in. Je, je hebt dan nu nog wel je soort bezorging, denk ik. Ja. Maar hoeveel is er nog overgebleven van uh, je omzet?
2: Vorig jaar hebben we min 55% geschreven. En als ik het vergelijk met, met collega-ondernemers is het nog best wel oké. Okay. We hebben Q3 ontzettend goed gedraaid. Toen, je open, toen ja, alles weer open ging. Toen ging het, we dachten allemaal eind mei, oh, nu gaat het los, 1 juni. Toen viel het heel erg tegen. Dat ging heel langzaam. Maar op een gegeven moment zaten we op 120%. Like for like uh, met het jaar daarvoor dezelfde periode. Uh, toen werd het heel heet, toen werd het wat minder. Want ja, men gaat dan meer naar de strand Maar we hebben Q3 goed gedraaid. En uh, we zien ook nu met afhaal en de optimalisatie in een delivery en een, en een thuisbezorg dat je daar veel meer uit kan halen. We hebben, dat is ook zo'n projectje wat we hebben opgezet. In een week tijd hadden we een, een eigen bestelplatform. Dat, dat was ook zo'n dingetje, dat moeten we een keer doen. En dan nu, dan zou je Komt maanden overdoen. in versnelling, overdoen. Ja, ja. En nu in een week was het
0: live. Je hebt jezelf wel eens een merkenbouwer genoemd in de ja. stukken die ik over jou gelezen heb. Dus je denkt aan meer zaken, je hebt al iets genoemd. Maar uiteraard, bij, zoals bij veel bedrijven, kan je, bij jou ook klimaat niet ontbreken. Klimaat speelt ook een rol je hebt een plan met klimaat. Daar moet je iets over vertellen.
2: Ja, nee, wij hadden in januari, uh, dat was eigenlijk een jaar geleden, toen was ook Davo. En toen las ik een persbericht van Starbucks en die, die, die was zo vaag dat ik denk, waarom stuur je dat persbericht uit? Dat ging over, heel misschien ga ik mogelijk, waarschijnlijk volgend jaar, maar misschien ook daarna, ga ik in 2030 CO2 besparen. En toen dacht ik, wacht even, die moet ik nog twee keer lezen. En omdat het zo vaag was, ben ik me erin gaan verdiepen. Wat is CO2? Ik had geen idee. En bij ons was duurzaamheid altijd al uh, een van de basispilaren van ons DNA. 100% vegetarisch, alles wat van dieren komt biologisch... en led en groene energie en zo. Maar het had geen naampje, geen overkoepelende strategie. En om on ons te gaan verdiepen in CO2 dachten we... hé, hey, maar dat heeft met klimaat. En stikstof was toen heel erg een ding... en dat is ook een greenhouse gas, dus bij elkaar. Wacht even. Wij als bedrijf en als persoon stoten ook broeikasgassen uit... Maar wat doet een restaurant nou? Ik kon helemaal niks vinden online... over uitstoot van restaurants in, in, in CO2. Toen dacht ik, wacht even. Maar dit past heel erg. Dit is gewoon de toekomst. Uh, hier, hiermee kunnen wij onze paraplu-strategie aan ophangen. Uh, wat heel erg bij ons past. Uh, wij, wij gaan klimaatneutraal. Nou, dat was op basis van een persbericht. En toen ging ik verder nadenken. Uh, toen kwam ik Max Burgers in Zweden tegen. En ze zijn het eerste bedrijf... wat internationaal klimaatpositief is gegaan. IKEA doet dat nu ook ze zijn er nog een aantal, een handjevol wereldwijd, en die doen uh, het, het gaat allemaal om meten, dat is echt al heel erg lastig. Dus elk lepeltje, elke framboos, elke liter zuivel uh, moet je meten in impact van productie tot aan verkoop van ons. Wat de nou, hele, hele keten. Ja, dan moet er weer een
0: jaarverslag staan. Dat moet ook een hele belangrijke rol spelen. Ja, het netto nul emissie, alles hoort erbij.
2: Ja, en wij gaan een stap verder. Dus wij, wij, wij meten het. We leggen de focus op reductie, want we willen zo min mogelijk uitstoot hebben. Maar tegelijkertijd, alles wat we niet kunnen reduceren, gaan we compenseren. Uh, door CO2 certificaten met bomenplanten, want dat past qua natuurgoed bij ons. En dat doen we met 110%, waardoor je een positief effect hebt. En daarmee is dus elke gast die bij ons iets koopt die heeft niet alleen een goed gevoel voor zichzelf, want het is lekker en gezond... maar ook, we doen iets anders voor andere mensen, voor de planeet... en je bent dus positief bezig.
0: Ja, wel mooi dat je zegt, de paraplu-strategie, we moeten moet er wel inpassen. Hè? Je kunt wel gaan Zeker. innoveren en hele, hele wezensvreemde dingen gaan doen... maar dit past natuurlijk heel goed. Ja. Uh, gezond voedsel, uh, goed klimaat, dat is, dat is bijna één op één. De volgende stap is natuurlijk wel dat je groter wil worden... en wil groeien en groeien en dat je in de schappen komt van Jumbo, van, van Albert Heijn. Ja, en dan wordt het toch lastiger natuurlijk, hè? want wie heeft dan de regie?
2: Ja, heel eerlijk. En dat is voor het eerst dat ik dat vertel. Daar zijn we nu volop mee bezig. Met productontwikkeling. En ik heb vanmorgen toevallig packaging design meeting gehad. Waarbij ik de eerste... Dan komt het tot leven van je ideetje. We gaan een product ontwikkelen. niet... Ik dacht vroeger dat we een fabriek moesten hebben. Om iets in de supermarkt te doen. Dat is <laughs> helemaal niet nodig. Dat is naïef als maar kan. Um, maar we gaan ineens een andere business ernaast bouwen. En dan ben je ineens met, met Albert Heijn en Jumbo en Plus en Spar in gesprek. En alle cateraars. En... Um, Wacht even, plantaardig? Ja, dat willen we wel. Uh, wat heb je? Oh, johkubarnen. Oh ja, nee, dat merk kennen we al. Uh, kom om tafel. Binnen een week zit ik met iedereen aan tafel.
1: Je ja, bent echt een merkenbouwer. Ik zie het Heerlijk.
2: Wel, ja, echt, ja, echt fijn. Ja, tuurlijk. Maar dan nog mijn vraag. Hè. Je ligt
0: er aan de schappen. En dan uh, gaan, gaan uh, Albert Heijn en, en ja, die, die gaan natuurlijk ook eigen regels stellen. Dat Jumbo misschien ook. En je vindt het dan heel belangrijk... Hè, als je het echt op detail zo bekijkt... dat alles klimaatneutraal moet zijn. Nul emissie netto-nul dus, dat, dat, die grote ambitie, ja, dat wordt toch lastig of niet met die spelers? Of kun je daar gewoon afspraken over maken?
2: Nee, dat is, dat is niet lastig, omdat je, uh, je hebt productiepartners. Uh, daarbij weet je exact wat voor energie ze gebruiken, welke machines of ze zonnepanelen hebben, hoe ze hun transport doen naar een uh, DC van een Albert Heijn bijvoorbeeld. Um, en uh, tot daar gaat het. Um, en, en dat kunnen we volledig in kaart brengen, welk uh, materiaal gebruik van de verpakking... En dat heeft een, een, een meetwaarde. Dat gaan we ook weer proberen te reduceren met alle partijen. En tegelijk, tegelijkertijd gaan we dat met 110% compenseren. Zodat elk product klimaatpositief is.
0: Ja, uiteindelijk droom jij, hè? dat lees ik ook in de verhalen over, je van een, van een groot internationaal merk. Ja. Een eigen
2: merk. Een soort Tony zou...
1: Chocoloni, maar dan uh, op... Uh...
2: Ja, nou. Ja, Heel uh, ja, ja, waarbij we ook inderdaad, en dat is denk ik vrij uniek, uh, dat we ook nog de, de flagships hebben. waar je met de volle beleving de Barnes, wat nu onze core business is, waar je terecht kan voor je IT of voor je. Ja. Zijn dat jouw
0: eigen winkels of
1: is het een ja.
2: franchise? Nee, eigen kijk, winkels. Kijk, kijk. Slim. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dat is slim, maar leg even uit, hè, want dat is goed
2: voor de ondernemers die dit horen. Waarom is het zo slim om niet voor franchise te kiezen? Nou, je kan beide kanten op. Uh, het past niet bij mij om franchise te doen. Uh, we zijn nu overigens wel met master franchise in het buitenland bezig. Dat is weer totaal wat anders. Ja. Uh, of je een lokale ondernemer in Zwolle aanstuurt. of een master franchise operator die al met een Starbucks en een Leon. en een uh, Burger King bewijzen van werkt. Daar kan een merk aan toegevoegd worden. Moet je op een andere manier aansturen. En die gaat ook met een commitment van 10, 15 locaties aan de gang in zijn regio. Uh, maar dat anders dan een lokale franchise nemer. Die uh, ook met vrouwen en kinderen of mannen en kinderen uh, aan de slag gaat. Uh, dat is een andere manier van aansturen en dat past niet bij mij. Dat is nou, maar wat, is,
0: wat is die andere manier dan?
2: Je bedoelt de grotere manier? Ja. Uh, nou ja, dat is dat je dus met, uh, met, met, met een kenner die uh, al met andere merken een horecaoperatie opbouwt in een bepaald gebied. Dus die heeft de lokale ervaring, uh, die kent de wetgeving, uh, die kent waar je, de, waar je het beste moet gaan zitten. Uh, en die weet dus hoe je met een merk moet omgaan en hoe je dat in kan passen met je personeel, met je beleving, et cetera. Het ja.
0: leuke is wel als je aan een groot merk denkt. En uh, nou, wat Hugo ook zegt, een soort Tony Chocoloni, dat is langzamerhand ook gelukt. heeft een grote vaart genomen. Uh, de, de spoken natuurlijk ook, ook namen door jouw hoofd heen. Nu we toch hier met z'n drieën een beetje leuk vrijheid zijn te praten. Kun je een paar namen met ons even delen? Van wat, wat zou een mooie naam voor je zijn? Of je denkt, nou die slaat aan. Kunnen we meteen testen of mensen die dit horen ook een goede naam vinden?
2: Qua? Nou, voor, voor jouw namen? nieuwe
0: internationale merk, hoe moet dat heten? Moet het gewoon Yoghurt Barn heten en dan valt alles onder? Of heb je een ja, andere absoluut. naam in je hoofd?
2: Nee, 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 dat, dat blijft Yoghurt Barn. We zitten alleen wel en daarbij kijk je ook naar voren. Uh, je hebt amendement 171 over hoe oh, mogen, ja, over Europese Commissie en wat <laughs> zij bepalen aan mag je wel of niet zuivelnamen gebruiken voor een plantaardige variant. Uh, ik vind dat dat echt iets voor de consument is, maar het heeft wel een risico voor onze merknaam omdat wij Yoghurt Barn heten. En stel, wij zouden plantaardige producten lanceren onder de naam yogurt Barn, is dat volgens die wetgeving verwarrend voor de consument. Dus wij zijn daar wel over aan nadenken. Moet dat niet iets anders worden, wat heel dicht bij yogurt Barn ligt? Uh, daar zijn we nu ook wel mee bezig.
0: Het aardige is, eh, tenminste, als het niet waar is, corrigeer mij. Maar ik geloof dat jij ook zelf ondernemers lessen af en toe geeft, hè? colleges geeft... over hoe
2: je moet ondernemen. Ja, vind ik heel leuk om te doen. Um, simpelweg omdat ik zelf weet welke fouten je kan maken. En uh, dat is heel uh, onschuldig hoor... bij, uh, bij uh, een hoger hotelschool of uh, bij een has. Um, dat is van, joh, uh, je, hebt, je bent een project aan het opzetten. Je moet een eigen bedrijf doen. Uh, waar ben ik tegen aangelopen en... Uh, uh, wat moet je vooral wel en niet doen in mijn ogen? Maar dat is heel erg subjectief.
0: Maar dat vinden de studenten natuurlijk leuk om te horen, denk ik. Uh, wat de fouten zijn die je zelf gemaakt hebt. Je hebt nu een mooi ja. product ontwikkeld. Je bent met een wereldmerk bezig. Zo groot is het. En wat is echt een fout die je gemaakt hebt dan?
2: Nou, ik geef altijd als tip dat je, uh, dat had ik ook. Uh, je hebt een idee en dat durf je niet te delen. Want je bent bang dat anderen dat gaan jatten. Ja. Uh, en ik heb altijd zoiets van, joh, deel het met anderen Want dan leer je heel veel andere invalshoeken mee te nemen in jouw ontwikkeling uh, Waardoor je eigenlijk alleen maar sterker wordt En dat is altijd wat ik als nummertje 1 meegeef van, uh, Deel het alsjeblieft, want jij bent het DNA van het bedrijf En daardoor, jij bent de enige die het kan Ja, weet je, het gekke is,
0: dit, dit zeggen dus heel veel ondernemers hè? Dit schijnt ook, ook een generatiekwestie te zijn is, is, dat, is dat jouw
2: idee ook of niet? Ja, misschien wel, weet ik niet ja, het is ook een karaktereigenschap. Ik neem nooit een blad voor de mond. Ook als ik in dat soort presentaties, dan uh, ben ik heel open over bruto marges en waar je op moet letten en niet. En, ja,
0: ja dat, is, dat, is, dat is echt interessant. Dat heeft toch met een instelling te maken. Waarschijnlijk Jij denkt dat wel, Hugo, toch met generatie te maken. Mijn inschatting hm. is dat toch ook wel. En, en met of je in, hoe creatief het vak is waar je in zit, dat kan ook zijn. Hoe, hoe sterker je eigen baby je wil vasthouden. Maar in dit geval, nou ja... Uh, duurt Ik gaf hem, dus hem
1: ook uit. net, hè, deze tip. Toevallig, ja. je hebt mijn podcast niet gehoord hiervoor, uh, Wouter. Nou, dat was mijn, precies mijn tip. Oh, echt. <laughs> ja, absoluut. En wat je ziet, kijk, je hebt natuurlijk... Uh, vroeger had je een aantal hele grote um, mannen eigenlijk. Uh, die bepaalden alles en die, die konden ook wel iets pikken. Maar nu is het speelveld van ondernemers. Als je, als, je, als je een website kan bouwen, dan kan je morgen de wereld veroveren. En... Um, ja, het is allemaal veel transparanter geworden, veel opener, komt uit Amerika-overwaarde. Dus ik sluit me helemaal aan bij jouw ja, ondernemersles. Dat, dat
2: wat je doet, dat kun je kopiëren, maar als je dan naar de waarom uh, gaat, dan is dat toch je intrinsieke motivatie. Dat is waarom wij dit doen en waarom je succesvol kan zijn. Ja. Uh, we hadden
0: dan toch nog één vraag, we zijn ja. er eigenlijk mee begonnen, dat wil ik nu ook al weten. Nu heb je dit verhaal verteld, uh, er wordt naar geluisterd,
2: ook door Esther, door je vrouw. Hè? Ja. Uh, is ze met alles
0: <laughs> eens wat je gezegd hebt, denk je?
2: Ze is altijd heel kritisch en daarom uh, is ze een goede aanvulling. Omdat ze, ik ben altijd van wat minder van de details en, en, en ik vind dit soort dingen leuk. En zij komt dan, ik denk niet dat ze dit gaat luisteren, maar uh, <laughs> dat is misschien ook maar goed ook. Uh, maar dan is het wel, ah, volgende keer moet je even dit en dit in hier opletten. Oh, het is de baas, ik hoor het al. Ja, hoor. tuurlijk. Ja, ja, <laughs> Oké, okay, nou, goede keuze Wouter. Dankjewel, Wouter Staaf van Joghurt, Born.
0: We gaan praten met Jordi Seelman, CEO van het bedrijf Housing Anywhere. Dat is het huisvestingsplatform voor jonge professionals en internationale studenten. En het zag door de coronacrisis de omzet flink dalen. Toch besloot Jordi op overnamepad te gaan om van zijn bedrijf de grootste in Europa te maken. Welkom Jordi.
3: Goedemiddag Paul. En
0: natuurlijk Hugo de koningen bij, de co-host die jou ook hele scherpe vragen gaat stellen. Onscherp houdt ondernemers ook die dit horen op de lessen zijn die ze eruit kunnen trekken. Ik heb gezegd Housing Anywhere, ongeveer wat jullie doen... maar voor degenen die het niet precies op hun vizier hebben... wat is exact jullie model?
3: Ja, ja Housing Anywhere is een, um, een marktplaats voornamelijk op dit moment. We zijn, uh, we zijn nog wat stappen te zetten... maar een marktplaats voor de verhuur van woningen, kamers, studio's, appartementen. Uh, wij richten ons met name op internationale uh, die de grens overtrekken... studenten, expats, young professionals die voor werk naar een andere stad gaan... En wij proberen hen uh, op een zo veilig mogelijke manier eigenlijk daar te krijgen. En dat doen we vergelijkbaar met hoe Airbnb dat doet. Dus, dus pas op het moment nadat je bent ingetrokken. maken wij dat geld van die eerste maanduur over naar de verhuurder. zodat iedereen zich netjes aan de afspraken houdt. En um, dat, uh, dat gooit ontzettend hard. Dat doen we in uh, 32 steden nu. We hebben net heel veel mensen aangenomen. We zijn met uh, wel de vorig jaar 15 steden. we zijn nu de stap naar 32 hebben we gemaakt. Maar dus voornamelijk in Europa, grotere steden. Uh, waar we actief uh, aanbod en, en vraag uh, samenbrengen.
0: Overal in de wereld, maar voornamelijk in Europa. Dus laten we zeggen Europa. Over heel Europa. Maar ja, dan nog hè, de coronacrisis. Dus ja, dat zal even tegen hebben gezeten. En Zeker. Nu nog.
3: Ja, als elk vliegtuig in de grond staat, uh, dan verhuisde niemand meer. Nee. Dus dat was in uh, maart vorig jaar was dat uh, was dat schering, een inslag. En dat zagen we al aankomen vanuit Italië waar het begon. Daar zagen we in februari al gestaag het webverkeer uh, teruggaan, uh, teruggaan naar, naar lagere cijfers en de boekingen uh, stoppen.
0: Maar Mensen... kun je er iets over zeggen over die cijfers, in nou,
3: percentages? Min, min 90 procent. Ja, in maart en in april. En wij hadden net een, een kleine zak met geld opgehaald uh, om, um, om verder te groeien dat jaar. En om betaalde, bepaalde zaken die we... 6,5 miljoen geloof ik, hè? groeikapitaal. Uh, nou, in totaal dus 24 in de afgelopen 12 maanden. Maar op dat moment dus uh, een kleiner aantal inderdaad, ja. 6,5.
0: Ja, nou ja, toevallig. Echt, echt serieus toevallig. Um, het kwam wel heel goed uit.
3: Ja, het kwam, het kwam goed uit. Het werd ons reddingsvlot. Maar uh, dat was wel bedoeld om uh, minimaal twaalf maanden in te kunnen ronddobberen op die Oceaan. En dat werd, uh, dat werd uh, snel uh, een stuk korter. Um, dus we waren wel echt naastig op zoek naar, uh, ja, naar een extra geldschieters op dat moment. Om te kijken van, joh, hoe gaan we de boel uh, drijvend houden?
0: Nou ja Het is natuurlijk wel onvoorstelbaar natuurlijk. Hè? De boel gaat plat en zo. We weten niet voor hoe lang het duurt en het duurt. Maar ja. uh, ondertussen uh, ook overheidsteun hebben jullie, of niet?
3: Ja, absoluut. Dus uh, NOW-steun uh, in de zomer. Een, uh, een corona-overbruggerslening met, uh, met hulp van het Rijk. Dus eigenlijk ontzettend blij mee. Um, en tegelijkertijd zagen wij die boekingen ook weer terugkomen in de zomer. Dus je zag toch wel weer dat wij al in augustus en september... al 20, 30 procent aan het plussen waren ten opzichte van het jaar daarvoor.
0: Wat heb je moeten doen met je personeel? Heb je toch van een aantal mensen afscheid moeten nemen of niet?
3: Um, niet vanwege corona. We zijn natuurlijk altijd wel de organisatie aan het verbeteren... maar we hebben niet hoeven saneren. Um, en het is ook altijd een prioriteit voor ons geweest... om vooral iedereen binnenboord te houden. Ook iedereen dus niet nerveus te maken... Um, we zijn een start-up, dan moet je al enig, enigszins ja. uh, tegen verandering kunnen. Uh, en dan op het moment dat er ook nog eens de hele wereld in brand staat, dan worden uh, aardig wat mensen wel nerveus. Maar we hebben een jonge organisatie die, ja, die, die heel weerkrachtig uh, of uh, ja, heel weerbastig eigenlijk was. En heel weerkrachtig uh, optrad daarin. En uh, ik ben ook echt heel blij met hoe zij zich hebben opgesteld en welke lessen zij hebben getrokken. Uh, want dat heeft ons ook door die crisis heen geholpen.
0: Maar wat voor lessen zijn dat?
3: Ja, toch echt anders kijken naar de business. Echt van, joh, als het dan niet zo kan, hoe kan het dan wel? En wij waren ontzettend veel aan het adverteren om te groeien. En uh, ja op het moment dat dat niet meer rendeert, omdat niemand meer boekt... dan gaan die advertentiebudgetten die gaan eruit. En dan is de vraag van, oké, okay, nu is je budget nog maar een tiende van wat het was. Ja. Wat ga je nu doen? En dan komt men toch met goede, goede oplossingen.
0: En kun je iets noemen? Ik ben wel benieuwd. Want uh, daar hebben anderen ook wel wat aan, als je dat kunt vertellen.
3: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, zeker in start-up land um, men ontzettend uh, zich, zich heeft verkeken de afgelopen jaren... op het adverteren op social media en op Google. Dat is niet meer... Zo uh, nou, winstgevend als dat het ooit is geweest. Uh, maar dat zijn wel de schaalbare grote kanalen. Dus op het moment dat er geschaald moet worden, dan wordt er meteen naar die, die kanalen gegrepen. En die zijn eigenlijk gewoon ontzettend duur. Dus wat wij hebben gedaan, is we zijn juist met kleinere adverteerders gaan kijken van, goh, kunnen jullie ons niet helpen? En op basis van, um, van pay-per-click modellen, zoals je dat uh, bij, bij Google of bij Facebook, uh, dat je daarvoor afrekent, zijn wij op, uh, eigenlijk enkel gaan, gaan betalen voor resultaat. Dus als wij geld verdienen, dan verdienen zij ook geld op basis van een commissie. En, uh, en zo zijn we gaan partneren. En dat, nou ja, die eerste of die tweede adverteerder, ja, dat zet allemaal geen zoden aan de dijk. Maar op het moment dat je de tien of vijftien verzamelt, dan is het opeens zo groot als dat het Google-kanaal voor ons was.
0: En bevalt dat zo goed dat je denkt, uh, we gaan op deze voet verder, Absoluut. ook na de crisis?
3: Absoluut, winstgevendheid van de steden is bij ons alleen maar gegroeid erdoor. En wij zien het ook niet meer als de manier om te groeien uh, door, door de, dan ja, te adverteren op die grote kanalen.
0: Oh, dat is toch wel interessant, hè? Want als veel meer uh, partijen hiertoe besluiten... dan zullen die kanalen daar toch wereldwijd ook iets van gaan merken. Is, is dit een verstandig besluit, denk je? Nou, uh, zo?
1: wij hebben precies hetzelfde gedaan. Maar die koersen ja. blijven stijgen van Facebook en Google, hè? Hoe kan dat? Vandaag uh, 7,5% voorbeurs, <laughs> ja. hè, Alphabet.
0: Ja. Maar, dus, uh, maar als ik nu een half jaar vooruit kijk, dan zullen ze toch andere cijfers gaan zien. Nou, zetten? ik weet het niet, ik weet het niet. Wij hebben ook, wij hebben onze spend op
1: uh, Google... gewoon performance marketing, was 4 ton per maand. Zo. Wij hebben die uitgezet van de een op de andere dag, begin uh, maart. Sorry. En we hebben een piepsysteem toegepast van als recruiters gaan klagen dat ze te weinig sollicitaties hebben op hun vacatures, dan uh, horen we het wel. Nou... We hebben van niemand een mailtje gekregen. Dus eigenlijk waren we een soort ook dat we eigenlijk drie, vier jaar lang miljoenen ja. hebben uitgegeven... om maar die sollicitatiestroom van die vacatures op stoom te
0: krijgen. Nou, Ondernemers, uh, jullie zijn gewaarschuwd. Hè? Dat is handig. Al ja, de dus dergelaten. zeg
1: het gewoon een keer uit en kijk wat er gebeurt. En uh, in plaats van uh, blijven investeren in... Uh, ja, het is een duur kanaal. Hey, ik heb één vraag, want jouw omzet stort er dus 90% in... Ja. Ik, ik heb zelf natuurlijk ook een bedrijf. Ik zou gewoon echt niet meer kunnen slapen. Hoe, hoe is jou dat afgegaan als ondernemer dan?
3: Ik, ik sliep heel lekker. Oh, ja, <laughs> ja. ja, ik sliep heel lekker. Omdat ja, ik, ik heb toch wel, wel veel. Kijk, wat sowieso. Een, de bankrekening was gevuld. Ja. Dus er was tijd om het op te lossen. En uh, we hebben een goed team zitten. En, uh, we hebben investeerders met een, uh, met een lange termijn visie, echt tien jaar. Ik heb altijd tegen gezegd als je, als je niet voor tien jaar in Housing General wil zitten, dan moet je niet hier zijn. Want uh, dit gaat tien jaar duren, minimaal. Uh, het is een, echt een vechtmarkt. Dus uh, je moet land voor land jezelf invechten. Dus nou, en, als, jij, uh, als je die groep mensen om je heen hebt... dus investeerders uh, en, en, en teamleden die, die, die inventief zijn... Ja, dan kom je er wel uit. Je hebt geen moment
0: gedacht, het duurt al verdomd lang, uh, die crisis. En we zijn er nog lang niet uit en wie weet hoe lang ze doorgaan. Wie weet, uh, houden de virologen het land uh, geweest ja,
3: op? Ja, maar ja, dan moet je ook nadenken over uh, wat dan. Kijk, uiteindelijk, wij zijn wel... En een platform dat voorziet in een primaire levensbehoefte, huisvesting. Dus dat zie ik niet verdwijnen. En dan kunnen we altijd nadenken over hoe kunnen we daarbij helpen. Wij zijn, we hebben gekeken naar onze technologie. Dus wij, waar wij nu um, of destijds veel meer zaten op die boeking, dat je altijd maar een boeking moest genereren, ja. zijn we veel meer gaan kijken naar onze software. Hé, hey, waar kunnen we onze software nog meer voor inzetten? Kunnen we onze software niet anders verpakken, zodat het meer generiek is voor, uh, voor de vastgoedsector in plaats van dat je alleen maar op die boeking zit? Dus je gaat, je gaat nadenken, je gaat kijken waar moet je naartoe. Je zorgt ervoor dat je minder afhankelijk bent van, 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 die, hele, ja, van die hele stroom waar je nu afhankelijk van bent. Hoe kan je dat diversificeren? Dan, nou, dan komen er vanzelf ideeën op tafel uh, waarvan je zegt dat is uitvoerbaar, laten we ervoor gaan.
0: Ja, ik zou bijna denken, dit zelfvertrouwen, dit is gewoon grote bluf, maar het is niet waar. Hè? Want jullie zijn in deze periode zelfs op overnamepad gegaan. Ja, ja vier overnames. Zo.
3: We hebben de afgelopen twaalf maanden vier overnames gedaan. We zijn begonnen met een Duitse partij uh, die het um, die, ja, eigenlijk uh, al ontzettend goed deed in Duitsland. Maar uh, ja, ook wel uh, er vanaf wilde. Uh, maar dat was net voor de crisis. Maar toen met de crisis was het wel van, joh, uh, ja, gaan we hier maar door of niet? En juist als het crisis is, moet je kopen. Dus uh, er zijn veel partijen in Europa die, uh, die hebben aangeklopt bij ons. Of uh, die kloppen nog steeds aan. Of die stonden toevallig in de verkoop. En, ja, zo zijn we, zo zijn we gaan, uh, gaan rondkijken en rond gaan bellen. En um, zo hebben we dus nog drie overnames daarna gedaan... Uh, waarvan de laatste dan uh, Kamernet is hier in Nederland... om daar uh, onze positie uh, te versterken en te consolideren. Ja, en uh, wie weet wat het komend jaar nog uh, in petto heeft. Nou, wie weet, jij weet het. Ik, uh, ja. <laughs> ja, als je iets wil kopen, heb je twee mensen nodig die het met elkaar eens worden. je Als het aan
0: jou ligt, dan, bedoel, want je zegt je moet in deze tijden... nou, wie weet, ga er maar vanuit dat dit nog een tijdje aanhoudt... op wat voor manier dan ook, dus... Blijven overnemen? Echt heel veel partijen heb je op het oog?
3: Ja, maar niet voor elke prijs. Dus je moet wel, nee, je moet wel slim blijven kopen. Je moet niet de, de hoofdprijs willen betalen. Je moet het wel kunnen integreren. Er zitten daar mensen aan te werken. Ja, die kan ik niet tien bedrijven geven met de vraag of ze dat morgen willen doen. Um, dus dat is... Ja, dat, dat is iets wat we, wat we blijven doen. En in Europa doen we dat voornamelijk om, om onze marktpositie daar te versterken. Nou zullen heel veel
0: mensen uh, denken die dit verhaal horen... wacht even, die gas is goed door de crisis heen gekomen. Onvoorstelbaar, als ik het verhaal ook hoor, met het nodige zelfvertrouwen dus. He, ook echt inderdaad lange termijn gewoon, want daar gaat het over... precies weten dat je in de goede markt zit. Ja. Als je nu naar mensen kijkt die in andere markten zitten... Maar die misschien wel een soortgelijke uh, problemen hebben... of die, die tegen soortgelijke obstakels oplopen... en die nu met de handen in het haar zitten, juist door corona. Wat is dan jouw les? Wat
3: heb je ze te vertellen? Um, mijn, ik denk dat de belangrijkste les die je moet trekken... is kijk goed naar waar je goed in bent, naar wat je hebt. Je hebt vaak al goud in handen, maar je weet het niet. En probeer het op een andere manier in te zetten en toe te passen. En, uh, dus ga nog eens met een ander perspectief naar, naar dat kijken wat je, wat, je, wat je hebt. Je kan misschien heel veel niet, omdat je dat zo deed... maar er kan nog genoeg wel dus andere afzetmarkten ook gaan zoeken. Andere worden. markten. Uh, in ons geval, wij hadden een, uh, een, een betaalplatform ontwikkeld in de marktplaats en wij hebben eigenlijk gas gegeven met het idee dat al een beetje speelde in, in, in bij ons in het bedrijf van joh, dat moeten we eigenlijk een spin-off moeten we daarvan maken. Nou ja, en toen zijn we ook echt in mei dat gaan doen. En, en dan zit je dus eigenlijk al, wat ik al zeg, je zit al eigenlijk op goud, je ziet het al, je hebt het al in handen, maar omdat je dan niet die keuzes maakt, voor wat voor reden dan ook op dat moment. Uh, heb, heb je er eigenlijk nog niet echt wat mee gedaan. En juist dit soort crisistijden dwingen je er ertoe... Om, om toch nog eens even anders te kijken naar, naar je business... naar je assets, naar je kwaliteiten... en, uh, en die op een andere manier in te zetten.
0: En ik ben ook nog benieuwd naar die geheimen... maar daar moet ik even mee wachten. Dat is al een reden om jou te blijven volgen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Jordi Zeelman van Housing Anywhere. En uh, ja, Hugo, uh, je weet het, hè? Uh, we hebben jou ook gevraagd ondernemerslessen delen, uh, ook deze aflevering. Wat is jouw ondernemersles?
1: Ja, weer zo'n lastige vraag, uh, Paul. Uh, ja. uh, het is voor elke ondernemer, uh, die heeft een andere les nodig, als die al een les nodig heeft. Nou, We hadden natuurlijk net gezegd dat het goed is om je ideeën als je start te delen met heel veel mensen en ze niet voor jezelf te houden. Dus geen geheimen. Misschien een andere les. Um, je ziet tegenwoordig dat het al de basis is om geld op te gaan halen voordat je bent gestart. Uh, dat vind ik heel onverstandig. Ik zou eerst gewoon zelf proberen dat je wat van je ouders leent. Of je eigen geld erin steekt om iets te bouwen. Dat je in ieder geval een product hebt. Beetje tractie. En pas dan, als je geld gaat ophalen, gaat praten met de investeerders. Want je verkoopt eigenlijk je aandelen veel te vroeg. Wat heb je eigenlijk gestaan? De kans op mislukken als het product al niet... Werkt en je haalt veel geld op, ja, is, uh, is erg groot. En ben je de rest van je leven ben je ongelukkig? Dus ik zou even wachten met het ophalen van geld en eerst uh, proberen om het bedrijf uh, zelf aan de praat te krijgen. Dat
0: klinkt als een hele wijze les. Uh, dank je wel, Hugo. En ook uh, dank je wel dat je co-host uh, wilde zijn. En dit was voorlopig dan alweer de laatste aflevering van de KVK Podcast. En voor meer ondernemersverhalen, abonneer je op de podcastkanalen van KVK. En voor nu bedankt voor het luisteren.